0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Herzlich willkommen zu unserem Sommersonnengottesdienst. Alles ein bisschen entspannter, so fühlt sich das an. Und wir haben jetzt so in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst uns das auch noch einmal so bewusst gemacht. Wir freuen uns, dass wir in dieser Sommerzeit, wo alles vielleicht ein bisschen anders ist, wo manche nicht da sind, weil sie im Urlaub sind, unterwegs sind, wo Freizeiten auch in der Gemeinde stattfinden. Die Jutre Freizeit ist jetzt gerade in Dänemark, wo wir jetzt hier zusammenkommen können, trotzdem Gottesdienst feiern. Und hören auf das, was Gott uns sagen möchte. Ihr, die jetzt hier in der Matthäuskirche dabei seid, die Großen und die Kleinen, ich freue mich. Herzlich willkommen euch und auch all, all die anderen, die am Bildschirm mit dabei sind, den Gottesdienst sich anschauen, vielleicht auch noch mal später anschauen, nachschauen oder auch am Telefon mit dabei sind. Herzlich willkommen auch euch zu Hause oder wo ihr den Gottesdienst verfolgt. Es geht um Kirche. Es geht um die Zukunft von Kirche. Wenn man dieses Stichwort im Internet eingibt und man googelt nach Zukunft der Kirche, da kann man Aussagen hören wie solche, Kirche schafft sich selbst ab, Kirche ist längst überholt und tritt auf die Stelle, auf der Stelle, kommt nicht weiter, Kirche ist von gestern, Kirche und ihr Engagement, das können andere viel besser, Kirche und der Umgang, mit den Missbrauchsskandalen zeigen doch, wie verlogen diese Institution ist. Kirche ist schlicht, das hört man überflüssig in unserer Gesellschaft. Und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass, dass Kirche allgemein betrachtet nicht mehr so hoch im Kurs steht. Eher belächelt wird. Auch gesellschaftlich nicht mehr so relevant ist, wie es früher mal war. Und ist früher nicht immer alles besser gewesen, das will ich damit gar nicht sagen. Aber es ist ein Wandel. Kirche ist nicht mehr in der Wahrnehmung das, was Kirche mal war. Und Menschen gehen mit Kirche heute anders um, als sie es früher getan haben. Es gibt ja auch Bemühungen von manchen politischen Kräften, von manchen ideologischen Gruppen, die im Grunde Kirche abschaffen wollen und die Säkularisierung, die Entkirchlichung in unserer Gesellschaft massiv vorantreiben wollen. Und dann haben wir noch den Mitgliederschwund. Wie viele Mitglieder verlieren nicht die großen Kirchen? Die evangelische Kirche, auch die katholische Kirche, übrigens zum Teil auch viele Freikirchen. In Bremen ist es so, die bremisch-evangelische Kirche, zu der wir ja uns als Matthäus-Gemeinde auch zählen und dazugehören, hat einen Mitgliederschwund aus ganz verschiedenen Gründen, sind nicht nur Austritte, sind ja auch Menschen, die versterben und es kommen nicht wieder andere danach, zahlenmäßig ein Mitgliederschwund von jährlich ca. 6.000 Mitgliedern. Müsst ihr euch nochmal klar machen, unsere Gemeinde ist gerade mal 2.000 oder noch darunter groß. Also dreimal so groß wie die Matthäus-Gemeinde. So viele Menschen jedes Jahr. Klammer auf. Und trotzdem sind noch über 180.000 Bremer in der evangelischen Kirche. Viel mehr als Baptisten oder Pfingster in ganz Deutschland zusammen. In Bremen 180.000, Klammer zu. Vielleicht zählst du ja auch zu denen, die sagen, diese Institution kirche da kann ich gar nicht so viel mit anfangen. Zu so dieser Vereinkirche, das ist gar nicht so mein Ding, das ist mir gar nicht so so wichtig. Und die Frage ist ja auf diesem Hintergrund berechtigt, braucht es Kirche eigentlich noch? Braucht es eigentlich noch Kirche, christliche Kirche und wenn ja, warum eigentlich? Vielleicht wirst du das gefragt und das ist gut, wenn du eine Antwort hast. Du gehst heute zur Kirche, du bist heute hier, angenommen du kommst nach Hause und erzählst jemand, ich war heute in der Kirche, wo warst du? Warum gehst du denn dahin? Was sagst du denn? Was sagst du denn? In unserer Reihe, die jetzt beginnt so über die Sommerzeit die einen Titel trägt, unaufhaltsam. Das ist so wie, es geht etwas immer weiter voran und du kannst es nicht aufhalten. Gemeint ist die Kirche. Gemeint ist das, was hinter der, hinter der Kirche steht, was Kirche ausmacht, was Gemeinde Jesu Christi ausmacht. Unaufhaltsam. Und heute das Thema, die erste Predigt in dieser Reihe, die Wurzeln der Kirche. Und ich möchte euch zwei Bibelverse an den Anfang stellen. Zwei kurze Bibelverse. Einmal Apostelgeschichte 1, Vers 8 und ein Wort des Apostels Petrus, 1. Petrus 2, Vers 9. Und ich lese euch diese beiden Verse mal vor, ihr dürft gern sitzen bleiben. Da heißt es in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, da spricht Jesus zu seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt. Er verabschiedet sich von seinen Freunden und er gibt ihnen Folgendes mit auf den Weg. Er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, Pfingsten, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist das eine Wort. Und das andere Wort, das ich euch an den Anfang stellen möchte, eben aus 1. Petrus 2, Vers 9, wo der Apostel Petrus sagt, ihr, aber ihr, aber seid ein von Gott aus erwähltes Volk, sein König, äh, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. So, das sind diese beiden Verse, die am Anfang stehen. Ich möchte noch einmal kurz beten, dass Gott uns an die Hand nimmt und seine Wege führt. Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich, dass wenn wir jetzt hier zusammen sind und in der Kirche oder am Bildschirm oder am Telefon dein Wort hören. Ja, das ist wirklich, dein Wort ist das Leben schafft. Und dass es auf fruchtbaren Boden fällt. Und dass es etwas verändert in unserem Leben. Herr, ja, Damit wir dir begegnen, dich erfahren. Und unser Leben das sein darf, wozu du uns gesetzt hast. Hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Hab Dank für deine Verheißung und Zusagen. Wir nehmen dich bei deinem Wort. Rede du. Amen. Es geht also um Kirche. Gleich vorne vorneweg, Kirche ist Gott wichtig. Kirche ist keine Erfindung von irgendwelchen Menschen. Kirche geht zurück auf, auf Jesus selbst, auf den Sohn Gottes, der das Reich Gottes gepredigt hat, die Gegenwart Gottes gepredigt hat, der den Heiligen Geist gesandt hat und den Geburtstag der Kirche ausgelöst hat, Pfingsten. Kirche ist eine Erfindung von Gott selbst. Nicht die Institution vielleicht, aber die Kirche. Die Gemeinde Jesu Christi. Und darüber müssen wir nachdenken. Was ist denn eigentlich Kirche? Was ist denn eigentlich Gemeinde Jesu Christi? Der erste Punkt, Kirche ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Ganz schlicht, banal. Kirche ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder. Kirche ist mehr als das, was wir jetzt hier gerade sind. Kirche ist mehr als das, was ich bin als Pfarrer. Kirche ist mehr als das, was auf der Karteikarte steht oder EDV. Ja, Wie viele Menschen jetzt dazu zählen? Die Institution Kirche kann in eine Krise geraten. Und wahrscheinlich oder mit hoher Sicherheit sogar wird diese Krise, in der die Kirche sich befindet, sich selbst auch wahrnimmt, ich weiß ja, wovon ich rede, weil ich ja in Kirche arbeite und mit Kirche zu tun habe tagtäglich, wird diese Krise noch schlimmer. Es werden noch mehr Leute austreten. Kirche wird immer weniger Mitglieder haben. Kirche wird immer mehr Nöte haben. Wie kriegt sie das Geld zusammen, um ihr Personal zu finanzieren? Wie bekommt sie das Geld zusammen, zum Beispiel, um das, den Gebäudebestand zu erhalten? Das klappt jetzt schon nicht mehr. Die bremische Kirche trennt sich von 30 Prozent ihres Baubestandes. Das ist ein Drittel. Kannst dir ja mal überlegen. Hast eine drei wohnung ein Zimmer musst du hergeben. Das ist ein Drittel. Das ist die Situation der Kirche. Das ist schon, schon krass. Ja? Die Kirche kann in eine Krise geraten und diese Krise wird schlimmer werden. Aber wisst ihr was? An der Überlebenskraft der Gemeinde Jesu Christi ändert das überhaupt gar nichts. Diese Überlebenskraft, diese Power, die in der Gemeinde Jesu Christi steckt, die ist viel stärker. Kirche war immer in Krise. Wisst ihr das eigentlich? Da braucht ihr nur die Bibel aufschlagen. Petrus, Johannes, Paulus wie sie alle heißen, die Römer, der Hohe Rat, die Juden, die weltweite Situation, Nero in Rom, Christenverfolgungen. Von Anfang an hat es die Kirche schwer gehabt, hat Widerstand erlebt. Es gab nie eine blühende Kirchenzeit eigentlich. Es war immer in der Kirchengeschichte so, dass, dass die Gemeinde Jesu Christi eine angefochtene Institution war. Immer. Und das ist bis heute so. Auch wenn wir jetzt gerade in Deutschland vielleicht ein paar Jahre hatten, ich sage es mal etwas flapsig ausgedrückt, ein paar Jahre hatten, wo es besser war. In weiten Teilen dieser Welt sieht das ganz anders aus im Blick auf christliche Gemeinde. Es gibt innerhalb der kirchlichen Landschaft so eine ganz stark resignative Sicht im Blick auf die Zukunft der Kirche. Oh, da wird so viel geheult und gejammert und geklagt. Und ich kann das auch verstehen, weil an die Fälle wegschwimmen weil man nicht mehr weiß, wie soll es denn werden. Das ist ja auch wirklich eine echte Not. Ich will das nicht bagatellisieren. Aber es ist total resignativ. Es wird alles nur noch schlechter. Lasst uns irgendwie gucken, dass wir gerade mal noch so über die Runden kommen, solange wir noch irgendwie was haben, was uns am, 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 am Tropf, am Leben hält, solange wollen wir mit diesem Tropf verbunden bleiben. Und dann werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Ich nenne das das Titanic-Syndrom. Ja, das das Schiff ist am sinken, aber im Speisesaal wird noch getanzt und Musik gemacht. Das Schiff geht schon unter, ja, aber aber oben versucht man irgendwie, gute Laune zu machen und irgendwie zu schauen, gute Miene zu machen, ich sage jetzt mal zum bösen Spiel. Aber diese resignative Sicht der Zukunft von Gemeinde Jesu Christi, von christlicher Gemeinde, ist zumindest dann nicht, wenn wir nicht auf die Institution schauen, sondern auf die Wurzeln schauen, unbegründet. Wenn wir auf die Wurzeln schauen, dann haben wir eine Kraft als Gemeinde Jesu Christi, die uns äh, weitergehen lässt, die uns eine Hoffnung schenkt. Und wisst ihr was? Eine Hoffnung, die geht über alle politischen Systeme hinaus, über alles das, was in dieser Welt passiert, über jede Klimakatastrophe hinaus, über jeden Krieg hinaus, über jede globale wirtschaftliche Not hinaus. Wenn wir verwurzelt sind mit dem Herrn, der Kirche, dann kann eine Kraft in unserem Leben wirksam sein. Denn diese Kraft, die von Gott kommt, der die Gemeinde liebt, ist unser Leben. Nicht der Tropf von oben, sondern die Wurzeln nach unten sind unser Leben. Schauen wir in die Welt hinein, mal so ein bisschen globaler, dann kann man nur eine Aussage machen, nämlich weltweit gesehen ist die christliche Gemeinde im Wachstum. Im Wachstum, nicht am Sterben, sondern im Wachstum. Forschungsinstitute sagen, dass die Zahl der Christen bis 2050 die drei Milliarden Zahlmarke erreicht. Es geht davon aus, dass 2050 mehr Christen den Globus bevölkern als Moslems auf dieser Erde. Und selbst in Teilen dieser Welt, wo Christen unter Verfolgung leiden, und es gibt ja viele Länder, wo das so ist, leider, wo sie Unterdrückung erleiden müssen, wo es die Christen noch nicht mal schaffen können, so wie wir jetzt hier zusammenkommen, zusammenzukommen, so mal eben ein bisschen entspannt, Sommer, Sonnen, Gottesdienst, ja, so. Locker und mit Freude im Herzen. Wo ihnen das verwehrt ist, wo sie das nicht dürfen, wo sie... Not leiden, wenn sie tatsächlich für ihren Glauben einstehen, wo sie im Untergrund arbeiten müssen, wo sie im Untergrund zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, in kleinen Hausgemeinden, wo es keiner wissen darf. Selbst in solchen Teilen der Welt, ihr Lieben, wächst die Zahl der Christen. Kein politisches System hat es in der Kirchengeschichte geschafft, den christlichen Glauben totzukriegen. Gott ist tot, hat Nietzsche gesagt. Nietzsche ist tot. Und ich lebe, sagt Gott. Das ist die Realität. Gemeinde wächst. Manchmal auch im Untergrund. Wisst ihr, eine Dynamik, die dahinter steht, sorgt dafür, dass das so ist. Und diese Dynamik, die dahinter steht, ist die Dynamik von Gott selbst. Ist Gott selbst, der dynamisch ist. Der dafür sorgt, dass, dass seine Braut die Gemeinde am Leben ist. Und wenn er wiederkommt, als der Bräutigam, er sie zu sich holt. Das ist das biblische Bild. Die christliche Gemeinde als Gemeinschaft der an Jesus Gläubigen ist mehr als die Summe ihrer Mitglieder, mehr als Mitgliederzahlen, die uns beschäftigen. Auch die Matthäus-Gemeinde bekommt ja quasi wirtschaftliche Unterstützung anhand ihrer Gemeindegliederzahlen und nicht anhand des Lebens, das wir haben. Und Gemeindegliederzahlen, das heißt nicht die, die kommen, sondern die evangelisch getauft sind und zur Kirchengemeinde gehören. Nur die werden gezählt. Und alle anderen tauchen quasi im Blick auf die Mitgliederstatistik ja gar nicht auf. Ich habe mich gefragt, wie kommt es, dass auch die Matthäus-Gemeinde in Zeiten von Corona-Lockdowns, von Einschränkungen dennoch so viel Menschen erreicht und Menschen kommen, sich zuschalten online. Oder zum Gottesdienst kommen. Es ist so, dass die Online-Gemeinde, so nenne ich das mal in der Matthäus-Gemeinde, es sind weit über 1000 Abonnenten, die quasi den YouTube-Kanal alleine regelmäßig wahrnehmen und nutzen und die Gottesdienste verfolgen oder auch andere Veranstaltungen, die online gestellt sind. Das mussten wir erstmal realisieren. Also auch die Matthäus-Gemeinde ist größer als wir jetzt hier. Und Gott schenkt das. Das ist eine Dynamik das ist etwas, wo, wo Gott Menschenherzen in Bewegung setzt, wo, wo er Menschen begegnet, ja manchmal sogar durch den Bildschirm. Ich, ja in einer ich bin ja in einer Zeit aufgewachsen und, und habe in einer Zeit Theologie studiert, da gab es ja noch nicht mal Smartphones. Gabriele, 9009, wisst ihr, was das ist? Ja. Das war meine Schreibmaschine. Ja, was meint ihr, wie stolz ich war? Gabriele, 9009. So hieß sie. Das war mein Computer. Der konnte nichts sprechen mit mir. Aber der hat einen Kugelkopf, den konnte man austauschen. Und so brauchte ich in meiner Examensarbeit wenigstens nicht Griechisch mit Hand noch in die Lücken schreiben, sondern nur Hebräisch. Da gab keinen kein Computer, ihr Lieben. Es gab Telefonzellen. Man wisst ja gar nicht, was das ist. Ich weiß, das. Schon. Genau. Okay. Und jetzt haben wir online, wir haben Gottesdienste, die man verfolgen kann und, und ich mich bewegt das wirklich, wenn, wenn, und einige wissen, was ich meine, wenn, wenn Menschen schreiben, ich habe eure, hab eure Gottesdienste gesehen und ich gucke sie mir so gerne an, ich bin mit dabei, ich fühle mich zugehörig, es ist so, als, als wäre ich jemand, der der bei euch willkommen geheißen ist, der mit dazu gehören darf und du darfst wissen, schreiben sie dann, wenn ich die Gelegenheit habe bei nächster Gelegenheit, ich komme vorbei, ich will euch mal persönlich kennenlernen. Und dann stehen sie hier und dann kommen sie hier rein und wir sprechen sie an, wer bist du denn? Bist du neu hier? Nö, ich bin schon zwei Jahre dabei, ja wieder über dem Bildschirm. Ja. Es ist schon verrückt. Es sind verrückte Zeiten. Es hat sich etwas wirklich verändert, nicht nur in diesen Dingen, wie ich eben sagte, so mit Handy, Smartphone und Computer, sondern auch in der Gemeindearbeit. Und wir wollen diese Dinge ja nutzen. Das ist schon richtig und das ist gut. Menschen kommen in die Gemeinde und sie finden eine geistliche Heimat. Allen Verlautbarungen über eine sterbende Kirche zum Trotz. Das hat einen Grund. Und das ist der zweite Punkt, den ich euch sagen möchte. Kirche lebt, weil der Herr der Kirche lebt. Ist das so? Kirche lebt, weil der Herr der Kirche lebt. Jesus sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Es ist also Gottes Geist, der Kraft wirkt, Kraftwirkungen Gottes Charismen gaben. Es ist Gott selbst, der durch seinen Geist Leben schenkt und Leben bewirkt. Und durch diesen Geist, den wir als Christen ins Herz hineingelegt bekommen, wenn wir an Jesus Christus glauben, offenbart sich Gott in seiner Macht und Herrlichkeit. Dieser Geist Gott ist, Gottes ist es, der uns zusammenhält, so unterschiedlich wir auch sein mögen. Der das sogar hinkriegt, dass wir hier vor Ort Gottesdienst feiern und mit euch über das Internet verbunden sind und ihr mit uns zusammen feiern können. Das ist wunderbar. Das bewirkt der Heilige Geist. Ansonsten tut sich vielleicht bestenfalls in euren Herzen was, was super ist. Und ihr zu Hause, die ihr in den Gottesdienst verfolgt, ja, ihr sitzt da wie vor einer Mattscheibe und alles ist matt und nichts passiert. Das ist ja nicht so. Es kann euch etwas treffen. Ein Wort, ein Gedanke. Etwas, was Gott euch ins Herz legt und das geht mit und das verändert euch und das hilft euch, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen. und Das ermutigt euch, das tröstet euch, das bringt euch zurecht. Wie auch immer, wie Gott das fügt, wie er das durch, durch seinen Geist tun will. Gottes Geist ist es, der uns zusammenbringt. Wir sind kein Club von Gleichgesinnten. Aber das wünsche ich mir so, wisst ihr das? auch so übergemeinlich, so in Arbeitsgruppen und so. Was es da manchmal für Knatsch und für Probleme gibt, das ist ja gar nicht wegen der Theologie, sondern weil die Typen so schräge sind. Bis ich dann feststelle, einer von diesen Typen bin ich. Ja, das ist immer wieder dasselbe. Und ich bin schon so lange unterwegs und bin immer wieder überrascht. Und dann denke ich, schade, warum sind wir kein Club von Gleichgesinnten? Das wäre so ein, wenn die alle so wären wie ich, wäre doch gut. Aber ja, genau. Ihr lacht, ihr lacht. Aber das ist auch nur, weil das jetzt. Das ist eben wirklich nicht so. Und das ist auch nicht lustig, weil eigentlich ist das wäre schrecklich, wäre wirklich schrecklich, wenn es so wäre. Aber wir suchen uns die Geschwister ja nicht aus. Das ist eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, von Jesus-Nachfolgerinnen, von solche, die Jesus lieb haben. Und so sind wir hier zusammengestellt mit, mit, mit denen, die, die Jesus und sein Wort im Herzen haben und den Heiligen Geist im Rückenwind. Ist das nicht so? Das ist doch das, was uns voranbringt. So sind wir unterwegs. Die Institution Kirche, die kann leiden. Und es kann auch sein, dass die eine oder andere kirchliche Struktur oder Tradition irgendwann so nicht mehr existiert. Auch das ist ja etwas, was wir immer wieder erleben. Wir haben ja bei uns in Matthäus zwei Gottesdienste, der eine so und der andere so. Und die so sind, sagen, warum sind wir nicht alle so? Und die so sind, sagen, warum sind wir nicht alle so? Das ist ganz schwer zusammenzubekommen, weil bestimmte kirchliche Traditionen, Frömmigkeitsstile eben tatsächlich sich verändern. So wie Christen vor 50 Jahren drauf waren und gelebt haben, ihren Glauben praktisch gelebt haben, so leben Christen heute ihren Glauben anders, aber sie leben ihn auch. Wandel, Veränderung, übrigens ein Zeichen von Lebendigkeit. Ich meine, du siehst auch nicht mehr so aus wie vor 50 Jahren. Und ich fange gar nicht erst an, das zu versuchen. Das geht nicht. Wandel, Veränderung, Dynamik. Die Gemeinde Jesu wird jedoch nicht untergehen. Sie wird nicht untergehen. Wisst ihr, warum nicht? Weil, weil der Herr, der hinter dieser Gemeinde Jesu Christi steht, Jesus Christus selbst, ewig ist. Weil er kein Anfang, kein Ende hat, weil er nicht stirbt. Darum wird auch seine Braut nicht sterben. Ich meine, wer will dann schon irgendwann mal seine verstorbene Braut heiraten? Jesus kommt wieder, um sie zu sich zu holen und zwar voller Leben. Als der Bräutigam, wie wir gehört haben, wie ich es gesagt habe. Gegen alle Trends, gegen alle Anfeindungen, gegen alle Säkularisierungstendenzen, ob politisch oder, oder ideologisch, gegen alle antichristlichen Kräfte, sogar gegen alle Prophezeiungen, die sagen, die Kirche hat doch eh schon verloren. Ja, wenn, dann vielleicht die Institution, die im Wandel ist. Aber nicht die Gemeinde Jesu Christi. Petrus hat es so gesagt. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Glaubt ihr wirklich, dass Gott seine Gemeinde in Stich lässt, dass er sich nicht um sie kümmert, dass die, ich sage mal, antichristlichen und, und säkularen Kräfte stärker sind als der Herr der Kirche? der sowas sagt, auserwähltes Volk, königliche Priester, Volk des Eigentums, ihr gehört zu mir, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk, da wo ich bin, da sollt ihr auch sein, lässt er uns im Stich. Was ist das für ein Gott? Weißt du, Gott selbst steht zu seiner Gemeinde, sie lebt von seiner Gegenwart und nicht von den Kirchensteuern. Das müssen wir uns klar machen. Der Herr der Kirche, Jesus selbst zieht Menschen zu sich an sein Herz. Er erlöst sie, er heilt sie, er richtet sie wieder auf, er tröstet, er ermutigt, er stärkt, er gibt Hoffnung und Zuversicht. Er verändert jeden von uns in sein Bild hinein. Das kann keine kirchliche Überlebensstrategie. Das kannst du nicht irgendwie indem du ich, kann, ich weiß nicht, ja, irgendwas auf der Titanic versuchst noch zu retten, wenn die Titanic äh, am Untergehen ist. Da kannst du nicht irgendwie ins Wasser springen und von unten gegendrücken. Das reicht nicht. Da muss schon ein Stärkerer was machen. Da braucht schon eine andere Kraft. Die Gemeinde Jesu hat eine Verheißung auf ihrer Seite, dass sie nicht untergehen wird. Als ich so darüber nachdachte in der Vorbereitung, fiel mir dieses Wort ein, das Jesus selbst diesem Petrus einmal gesagt hat. Nämlich in Matthäus 16, Vers 18. Ich drücke das mal nach der Lutherbibel aus. Die Pforten der Hölle sollen die Gemeinde nicht überwältigen. Die Macht des Todes wird sie nicht besiegen. Sie wird nicht sterben. Die Pforten der Hölle, also selbst die Pforten der Hölle, haben nicht die Macht, das zu zerstören, was zu Gott gehört. Gott ist der Sieger. In Jesus Christus hat er das gezeigt und offenbart. Das ist das, was wir glauben. Wow, wir haben den Stärkeren als Christen an unserer Seite. Egal, was andere um uns herum denken oder reden, Stärker als alle destruktiven Zerstörungsmächte, die es gibt. Und darum dürfen wir nach vorne nach vorne schauen, dürfen wir mutig nach vorne gehen, dürfen unseren Jesus-Auftrag leben und dürfen auch das, was Gott uns als Gemeinde gegeben hat, in seinem Auftrag leben und einsetzen in dieser Weltmission, Weltmission, Paraguay oder anderswo, hier in Bremen auf der Bürgerweide. Wisst ihr, was die größten Anfechtungen sind, die wir gerade erleben? Aber mehr darf ich da auch nicht, will ich auch nicht sagen. Nicht die von außen. Anfechtungen von außen machen Christen eigentlich stark, wenn sie gewurzelt sind, gegründet sind in Jesus. Die größten Anfechtungen, die wir erleben, sind die von innen. Streit, Unversöhnlichkeit, Entzweihung. Sowas Beklopptes. Entschuldigung, wenn man sich das so vorstellt. Manchmal frage ich mich, was hast du dir da für Bodenpersonal ausgesucht? Warum? Und wie gesagt, einer davon bin ich. Das sind die schwersten Anfechtungen, die wir eigentlich so, so erleben, weil wir haben den stärkeren an unserer Seite. Und wenn er das von außen nicht hinbekommt, dann macht er das von innen. Das ist wie in unseren Ehen oder so, ja? Du hast einen geliebten Partner an deiner Seite, ja? Wo ist das Problem? What's the problem? W warum hakt es? Warum ist es schwierig? Das ist nicht von außen, sondern es von innen. Wie lebst du Beziehung? Bist du versöhnlich? Lebst du aus der Gnade? Übst du Liebe? All diese Dinge, die ganz praktisch sind, aber das ist nicht das Thema dieser Predigt. Aber, aber so ist das mit dem Herrn der Kirche auch. Er steht zu uns und alle Widerstandsmächte und Zerstörungsmächte haben eine, keine, keine Chance. Und darum, das Dritte zum Schluss sei ein Teil dieser Verheißungsgemeinschaft. So nenne ich das mal. Die Gemeinde hat eine Verheißung. Das ist deine Gelegenheit auch heute noch einmal neu, wenn du diese Predigt jetzt miterlebst und hörst und vielleicht auch am Bildschirm oder am Telefon noch mal neu zu überlegen, was bedeutet mir eigentlich Gemeinde? Was für einen Wert hat sie für mich? Warum bin ich dabei? Oder das, was ich jetzt äh, euch versucht habe zu sagen, glaube ich das eigentlich, ist das so? Bin ich die Braut und gehöre ich dazu? Ja. Mache ich mich schön in seinem Sinne, dass ich mich vorbereite auf sein Kommen, damit er mich zu sich holen kann und dann wird großes Fest gefeiert, große Hochzeit. Ich meine, welche, welche Braut, die sich auf den Hochzeitstag freut und auf ihren Bräutigam, sitzt zu Hause im Schlafanzug, ja, irgendwie so, und macht sich nicht fertig und, und sagt, ist mir doch egal. Ich meine, ich habe das mal gehabt, da stand ich alleine vor der Kirche und dann kam die nicht. Da war der Junggesellenabend dann zu zu bunt gewesen. Aber das sind ja schreckliche Momente, du musst du dir mal vorstellen, Jesus kommt und du bist nicht bereit. Das wäre ja schlimm. Und er sagt, nee, du bist nicht meine Braut, die sah anders aus. Kenne ich, das, du bist das nicht. Das wäre nicht gut. Und er zieht weiter. Sei ein Teil dieser Verheißungsgemeinschaft. Mach dir neu bewusst, was christliche Gemeinschaft eigentlich für dich bedeutet. Gib doch deinem Herrn die Chance, dich zu segnen in, mit und durch diese Gemeinde. Durch diese Gemeinschaft. Ob es nun Matthäus ist oder eine andere Gemeinde, das ist egal. Hauptsache, Jesus steht in der Mitte. Lass dich segnen durch diese Gemeinschaft. Indem du mit anderen diesen Weg der Jesusnachfolge gehst. Und da sind wir eben. Das ist ganz schön herausfordernd. Ich habe das ja jetzt schon gesagt. Ich verrate euch ein Geheimnis, aber es ist ja ein, kein Geheimnis mehr. Auch Christen sind nur Menschen. Hast du vielleicht vergessen, aber ist so. Auch Christen sind nur Menschen. Egal wie, wie fromm sie vielleicht äh, daherkommen, sind alles nur Menschen. sind alles nur Menschen. Alle sind Sünder. Wir brauchen alle die Gnade Gottes. Wir brauchen alle die Vergebungsbereitschaft. Wir brauchen auch ganz viel Barmherzigkeit, ohne die es nicht geht. Das ist so. Aber das ist immer so. Das ist auch immer so, wo wir so sind. Da ist das auch so. Also es ist so. okay. Und was ist die Verheißung, die Jesus seiner Gemeinde gegeben hat? Und da schließt sich jetzt so der Kreis, auch im Blick auf das, was die beiden Anfangsworte uns mitgegeben haben, wo Jesus selbst einmal sagt, Apostelgeschichte 1, die Kraft des Geistes Gottes wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also was ist das Herzensanliegen, was Gott hat? Gott möchte, dass seine Botschaft die Menschen erreicht, sogar in den entferntesten Gegenden dieser Erde. Ich weiß gar nicht, was sind die entferntesten Gegenden. Was würdest du sagen? Ruft es mal laut raus. Bitte? Bitte? Nee, nichts da. Da gibt es noch Aitutaki, wer mich kennt, weiß das. Aitutaki, bei den Cookinseln, da würde ich gerne mal Urlaub machen. Meine Frau sagt, bist du bekloppt, da brauchst du eine Woche, um da hinzukommen und eine Woche wieder zurück und das ist auch viel zu teuer. Aber das ist Aitutaki, musst mal gucken, ist noch weiter als Australien oder Neuseeland, ist besser. Ja. Aber das ist dann eben vielleicht irgendwie so ein Stück Traum. Was ist die entfernteste Gegend? Kirchhochding, okay, genau. <lacht> Dabei belassen wir das mal. Also da, wo die Gemeinde ist, genau. Kann man auch so sagen. Aber im Grunde ist damit klar, ob das nun, äh, ich sag mal, ähm, äh, Australien, äh, Neuseeland, Aitutaki, oder ob das eben Kirchhochding ist. Also Gott möchte, dass die Menschen erreicht werden mit dieser frohmachenden Botschaft. Und wir dürfen Zeugen sein. Zeugen für Jesus. Du darfst Zeuge sein für Jesus. Das ist Gottes Herzensanliegen für dich. So wie du bist, darfst du Jesus bezeugen. Auch wenn Dinge nicht so gut laufen in deinem Leben. Auch wenn es Scheitern gibt. So wie in meinem Leben auch. Auch wenn es Probleme gibt, die der Herr nicht einfach so wegnimmt. Auch wenn du Dinge zu tragen hast, die der Herr dir auferlegt, du darfst in deinem So-Sein, wie du bist, Zeuge sein. Und du darfst wissen, dein Zeugnis gebraucht er für Menschen. Dein Zeugnis wird Menschenherzen erreichen und etwas verändern. Nicht, weil du die Kraft und Macht hast, sondern weil er die Kraft hat und sein Geist wirkt. Aber du bist verwurzelt. Verwurzelt in dem Herrn der Kirche. In Jesus Christus der die Gemeinde gestiftet, gegründet hat mit dem Heiligen Geist und der sagt, ich werde einstehen für diese Gemeinde. Menschen sollen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist er gestorben am Kreuz, hat unsere Schuld vergeben. Und dafür ist er wieder auferstanden von den Toten, um diesen Sieg zu besiegeln, ein für allemal. Und Petrus drückt es dann ja so aus, das war ja die andere Bibelstelle. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Die großen Taten Gottes verkündigen. Was sind die großen Taten Gottes? Was hat er in deinem Leben nicht schon alles getan? Wovon kannst du berichten? Vielleicht sind die Dinge, die du gar nicht so groß empfindest, für andere viel größer, als du denkst. Das müssen nicht die großen, augenscheinlichen Wundergeschichten sein. Das sind Erfahrungen, die du machst mit Gott in deinem Alltag. Gebetserhörungen, die er dir schenkt. Begegnungen, die du hast, wo du weißt, da steht Gott hinter oder wenn er durch sein Wort zu dir spricht und dich ermutigt, dir Trost und Hoffnung schenkt. Oder wenn ein Gottesdienst dich anspricht und du sagst, das hat mich bewegt, das hat dich, das ist Wegproviant auf meinem Weg hin in die Ewigkeit. Dann sind das Zeugnisse, die du geben kannst. Von der Finsternis befreit in sein wunderbares Licht geführt. Und nun stell dir mal vor, du nimmst jemanden an die Hand und du führst ihn mit heraus aus der Finsternis hinein in das Licht Jesu. Was Besseres gibt es gar nicht. Das ist Frucht für die Ewigkeit. Das ist viel wichtiger, als wie groß dein Auto ist, ob du genügend, äh, ich weiß nicht was. Wir müssen ja jetzt, alle, die da irgendwie jetzt eine Wohnung haben oder Häuser haben, müssen ja jetzt die äh, Grundsteuer machen. Ihr wisst schon, was ich meine. Das muss ja alles berechnet werden und so. Da kannst du mit dem Zollstock hinlaufen und kannst messen, wie groß ist dein, dein Zimmer dann und so. Ist alles okay, ist alles wichtig und ist alles gut. Wir freuen uns. Ich freue mich auch. Jedes Mal habe ich das schon mal gesagt, wenn ich warmes Wasser aus der Dusche bekomme, dann bin ich dankbar und sage Danke, Herr. Wir machen uns so viele Gedanken, wisst ihr das? Über so vieles, auch Sorgen und so viele Gedanken. Wisst ihr, was im Wort Gedanken drin steckt? Dank und danken. Vielleicht einfach mal weniger Gedanken machen und mehr danken. Auch über die einfachen, schlichten Dinge, die Gott uns gibt. Macht dir nicht zu viele Gedanken, sondern fang mal an zu danken. Vielleicht hilft dir das, so ein bisschen rauszukommen aus diesem Sog nach unten. Ein Letztes zum Schluss. Und das muss ich jetzt sagen. Weil online ist ja gut. ne? Aber live ist besser. Finde ich. Finden wir. Auch unser pastorales Team. Wir haben so überlegt. Live ist besser. Wir wollen dich wirklich einladen, falls du tatsächlich die Gottesdienste online verfolgst. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Wir heißen dich ja immer wieder auch, auch willkommen. Aber live ist besser. Das kannst du aber erst rauskriegen, wenn du kommst. Wenn du dabei bist, wenn du es miterlebst. Viele haben ja während der Corona-Zeit ähm, quasi Gottesdienst verfolgen können online und haben sich da so richtig dran gewöhnt. Ne? Es ist dann eben so, man sitzt dann in seinem Sessel oder so, oder wie auch immer und noch bequemer, keine Ahnung, ja und verfolgt den Gottesdienst. Da kann man es ja sich richtig einrichten. so. Ne? Warum muss ich dann überhaupt in die Gemeinde kommen? Ich sag dir was, weil Gemeinschaft erlebst du anders, ob du sie online erlebst oder vor Ort. Das ist der Grund. Und der Gemeinschaft, die Gott schenkt, die er stiftet, haben wir ja gehört, kein Gesinnungsverein, sondern Jesus-Nachfolgerin und Jesus-Nachfolger, die Jesus im Herzen haben und sein Wort und den Heiligen Geist als Rückenwind. Ja, wenn du diese Gemeinschaft erlebst, ist das ein ganz anderes Gefühl von Gemeinschaft und auch eine ganz andere Bedeutung von Gemeinschaft, als, als jetzt nur online. Online ist gut. Kein Problem. Live ist besser. Also probiere es aus, komm doch ruhig mit dazu. Wir freuen uns, wenn wir dich hier bei uns willkommen heißen können und wenn du ein Teil dieser Verheißungsgemeinschaft bist und wir miteinander unterwegs sein können mit unserem Herrn Jesus Christus. Dazu möge er uns seinen Segen geben und ähm, wir dürfen uns freuen. Es geht weiter. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, du bist der Herr der Kirche und weil du ewig bist, darum wird auch Gemeinde Jesu Christi nicht untergehen. Herr, wenn sich auch manches im Wandel befindet und wir tatsächlich auch mit Sorge in die Zukunft schauen, wenn wir so gucken, was passiert jetzt alles, wirtschaftlich, klimamäßig, im Blick auf Kriege ähm, und all die anderen Dinge, vielleicht auch persönliche Nöte, die wir haben, Corona, Krankheiten, anderes. Herr, wir wollen dich darum bitten, dass wir immer wieder unsere Wurzeln hin ausstrecken zu dir. Und dass deine Lebenskraft fließen kann in unsere Herzen hinein und dass wir ausgerichtet bleiben auf das Ziel hin, das du uns gibst. Du bist der Herr der Kirche. Die Wurzel geht zu dir hin und deswegen sind wir mutig, deswegen sind wir zuversichtlich. Deswegen laden wir Menschen ein, dass sie aus der Finsternis heraus in dein Licht kommen und dass auch sie dir begegnen. Und so lass uns Zeugen sein. So, wie wir das können, so wie wir sind, mit Gelingen und auch mit Scheitern, mit Auf und Ab. Aber lass uns ehrlich sein vor dir und vor den Menschen und lass uns auf dieser Spur bleiben, auf die du uns gestellt hast. Danke für dein Reden, auch heute in diesem Gottesdienst. Danke, dass du dabei bist und danke, dass du deinen Segen schenkst. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.